0: Hey, hier ist wieder deine Tanzverführerin und Botschafterin des Tanzes, Heidemarie, mit deinem Lieblingstanzpodcast. Und ich freue mich jetzt auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Ich selber kenne Ronny schon eine ganze Weile. Da hatte ich selber angefangen. Ist wirklich. Wenn ich jetzt zurückblicke, war ich selber noch eine ganz äh, junge Tanzpädagogin beziehungsweise in Ausbildung und ich glaube, der Ronny hat damals gar nicht so viel von mir mitbekommen. Wir haben in Tanzschulen gearbeitet, die miteinander zusammengearbeitet haben und das äh, war für mich immer auch Vorbilder. Ronny war für mich immer ein Vorbild und man hat dann immer so am, am Rand immer wieder was mitbekommen, wie fleißig er ist und wie energievoll auch äh, alles getan hat, um die Tanzschule voranzubringen, an der er damals gearbeitet hat. Und sehr angetan war ich natürlich jetzt davon, als ich mitbekommen habe, weil ich bin natürlich auch immer an den Kontakten, Tanzschulen aus meiner alten Heimat Thüringen, Erfurt, Jena und Umgebung, da in der Aufmerksamkeit zu erfahren, dass er eine eigene Tanzschule aufgemacht hat und zwar in einer mega tollen Location. Und das alles wird er dir jetzt erzählen, was mir noch wichtig ist. <lacht> ähm, es ist echt immer mutig. Ich merke, dass egal, wer etwas startet da, die, die Zügel in die Hand zu nehmen, das Geld bereitzustellen, da alles Mögliche zu beantragen, tun und zu machen, um was Eigenes auf die Beine zu stellen. Und man ist natürlich immer froh, wenn es erfolgreich ist. Ich habe äh, das Interview wirklich mit Ronny genossen, auch der Austausch davor und danach, weil wir Startupper, es ist ja nicht jedem möglich, eine Tanzschule zu kaufen <lacht> oder eine vererbt zu bekommen. Unter Startuppern ist es wirklich eine ganz, heiß Angelegenheit. Und die Voraussetzungen sind für jeden ja auch immer unterschiedlich, dass das alles gelingt. Und ich hoffe, dass dir dieses Interview Mut macht, vielleicht als angehende Start-Upperin, angehender Start-Upper oder vielleicht bist du auch in deiner Gründungs- und Eröffnungsphase, da einfach am Ball zu bleiben, dir zu sagen, du bist definitiv nicht der Einzige, der sich mit diesen Themen ähm, rumschlägt und da auch was mit ganzer Energie und ganzem Herzen vor allen Dingen und unfassbar Leidenschaft für die Menschen und fürs Tanzen, da das Tanzen mehr in die Welt zu bringen, zu vergrößern das heißt, hier sind zwei Gleichgesinnte und das ist eine Folge für dich. Es soll dir Mut machen. Halte auch auf jeden Fall durch, wenn es mal verschiedene Phasen gibt und die gibt es bei den meisten tatsächlich auch, dass es Hoch- und Tiefs gibt. Ich glaube, in der vorletzten Folge habe ich dir von meiner Phase erzählt, es ist immer wichtig, dass neue Tanzschulen aufmachen, dass es neue Angebote gibt. Man muss natürlich immer schauen, was braucht auch die Umgebung oder was was hat deine Tanzschule noch mal mehr, noch mal anders, vielleicht auch noch mal besser an Angeboten, dass die Leute mehr Möglichkeiten haben zu tanzen. Denn das ist das, was Tanzschulen machen oder machen sollten dass es mehr Möglichkeiten gibt, für die Menschen ins Tanzen zu kommen. Wir wollen keine Profis heranzüchten oder so. Dafür gibt es genügend wunderbare Tanzsportvereine. Wir sind dafür da, dass mehr Menschen Möglichkeiten haben zu tanzen. Und wir sollten auch nicht dafür da sein, uns mit anderen Tanzschulen zu messen. Im Vergleich ist natürlich immer eine gesunde Variante. Auf jeden Fall. Aber... Wir sollten die wenigen Prozente, die im Durchschnitt die Deutschen hier äh, tanzen oder da auf der Tanzfläche sind, ähm, hochschrauben. Dafür, dafür sorgen, dass es mehr Menschen gibt, die tanzen, um einfach mehr tanzende Deutsche zu haben. Wenn wir uns in den anderen Ländern, die um uns herum umschauen, Italien, Spanien, Portugal etc., ja, es ist wirklich normal, dass Menschen tanzen und dann wirst du komisch angeschaut. Griechenland, ja, auch wieder so ein wunderbares Land. Das ist normal, wenn du da auf den Feiern da tanzt und wirst angeschaut, wenn du nicht tanzt. Und ich finde es wirklich schlimm, dass es in Deutschland fast schon andersrum ist, dass man, was, du gehst tanzen, selbst auf einer Disco da zu tanzen, ohne bis spät nachts zu warten und einen hohen Pegel an Alkohol im Blut zu haben. Das sollte meines Erachtens etwas Normales sein. Tanzen als Regulativum, finde ich, etwas, womit man sich einfach bei, bei verschiedenen Gefühlen, bei Hochs, bei Tiefs, als ganz normaler Mensch regulieren kann. Das als weiteres Tool, wie man jetzt neu, neumodisch sagt, oder einfach als Fähigkeit für sich selber, sich auszudrücken und Mehr ja, präsenter für sich zu sein, sich mehr zu spüren, mit den eigenen Gefühlen mehr klarzukommen. Das ist doch eigentlich das, was man als Kindesbein an mit Tanzen und auch als Tanzpaar später, als einzelner Tanzer verbinden sollte. Jauchzen, zu Tode betrübt, tanzen sollte dich immer begleiten und dafür brauchen wir einfach mehr Tanzschulen, weil das Orte sind, in dem wir gut mit diesem Thema natürlich umgehen können. Es geht immer auch darum, natürlich Tanzschritte zu lernen, aber auch gerade als Kinder Freiräume zu haben, Freiräume zu schaffen, unter Gleichgesinnten zu sein und sich wohlzufühlen bei dem, was man eigentlich als ganz normal bezeichnen sollte, dafür sind Tanzschulen da. Und dafür sollten wir jeden einzelnen neuen Geschäftsunternehmer, Geschäftsinhaber, wie auch immer, einer Tanzschule dankbar sein, dass er diesen Mut hat, diesen Weg geht und dafür sorgt, dass es eine weitere Möglichkeit gibt, mit dem Tanzen anzukommen, für sich selber, mit der Liebe zu den Menschen. Und das ist das auch, was jetzt man ganz, ganz eindeutig bei Ronny spürt. Und ich bin ihm jetzt schon dankbar, dass er sich mit mir beide in unserer Freizeit jetzt diesen Sommer getroffen hat, um für euch nochmal ganz viel Essenz daraus zu ziehen. Also viel Spaß jetzt bei unserem Interview und tanzt einfach weiter. In der heutigen Folge geht es ums junge Unternehmertum eines Tanzschulinhabers oder Tanzschulunternehmers. Heute habe ich das Glück, dass Ronny Pitsch aus Jena aus der Tanzschule Führbar für mich Zeit hat. Herzlich willkommen, Ronny. Schön, dass du da bist. Hallo. Ich muss äh, trotzdem noch erwähnen, auch wenn Sie manche <lacht> nicht mehr hören können, Ronny ist auch ADTV-Tanzlehrer. Das schon wirklich sehr, sehr lange, seit 13 Jahren haben wir, glaube ich, festgestellt. oder? Seit
1: 13 Jahren. Ich habe 2005 mit der Ausbildung zum ADTV-Tanzlehrer angefangen.
0: Ja. Jawohl. Und du bist jemand, der... Mit 30 ungefähr überlegt hat für sich und abgewogen hat, was der Vorteil sein könnte, aus der Festanstellung ins, in die Selbstständigkeit zu gehen, was für viele nach wie vor noch kann ich auch bestätigen, ein gewaltiger Schritt ist, weil Selbstständigkeit auch Sicherheit bedeutet und für dich hat ja Angestellt sein viel Sicherheit gibt. War das für dich auch so, Ronny?
1: Für mich war das anfangs ja sehr wichtig. Ich war anfangs ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch und habe für mich genau abgewogen, welche Vorteile und auch welche Nachteile eine Selbstständigkeit hat. Ähm, ich habe lange überlegt, begebe ich mich aus der Sicherheit des Angestelltseins heraus. Ähm, ich bin dann selbst für mich verantwortlich als Unternehmer. Ich steuere selbst, was ich, ähm, was am Ende übrig bleibt für mich zum Leben. Ich äh, bestimme einfach selbst äh, konzeptionelle Sachen, was meine Tanzschule angeht. Ich kann mich in, im Bereich Marketing austoben. Das waren am Anfang, also ich habe sehr lange mit mir gehadert. Das war eine schwierige Entscheidung. Und hinter jedem Pro-Unternehmer sein, selbstständig sein, steht halt gleichzeitig auch ein Kontra. Das ist in einem Angestelltenverhältnis mit Sicherheit anders, klar. Da hast du deine geregelten Arbeitszeiten, du weißt, was deine Aufgaben sind. Du musst dir um dein Gehalt keine Gedanken machen. Ja, und trotzdem habe ich mich sehr gern für das Unternehmersein, für die Selbstständigkeit entschieden.
0: Ganz bevor du Tanzlehrer wurdest, wie bist du ins Tanzen gekommen?
1: Das war eine sehr witzige Geschichte. Meine Eltern haben im, in der Kindergartenzeit nach einem Hobby für mich gesucht. <lacht> und ich habe wirklich sehr, sehr viel ausprobiert. Also ich war ganz klassisch im Fußballverein. Habe ganz schnell gemerkt, Fußball ist so gar nichts für mich. Ähm, ich war im Leichtathletikverein, ich habe Gerätetornen ausprobiert unter anderem auch tanzen mit meiner damaligen Kindergartenfreundin. Und das hat mir am meisten Spaß gemacht, das Tanzen. Ob das jetzt unbedingt nur am Tanzen lag oder ob nicht auch das gemeinsame Zeitverbringen mit meiner Kindergartenfreundin äh, zu tun hatte, doch, ich glaube schon. Genau, so bin ich zum Tanzen gekommen, war dann am Anfang mit ihr in der Kindertanzgruppe. Das ging dann damals ganz klassisch los mit dem Ententanz. Und zu so verschiedenen anderen Kindertänzen. Und dann haben wir irgendwann äh, angefangen, Cha-Cha-Cha und Walzer auch mal erst allein als Kinder auszuprobieren und dann auch paarweise. Und das hat mir immer sehr viel Spaß bereitet. Und dann ging es in Richtung Turniertanz. Dann habe ich Turniertanz gemacht. mit Dann am Ende hatte ich drei Tanzpartnerinnen nacheinander. Und genau, so kurz vor dem Abitur, Löste sich dann die Turniertanzzeit auf, meine Tanzpartnerin war schon etwas älter, die war dann schon fertig mit der Schule, hat eine Ausbildung begonnen und dann wollte ich so in der Abiturzeit was ganz anderes machen, mein Plan damals war Gerichtsvollzieher zu werden und ich bin sehr froh darüber, dass ich das nicht geworden bin. <lacht> ähm, sondern dann in der Tanzschule wieder im Gegensatz zum Turniertanz einfach so das Social Dancing pflegen konnte für mich. Ich habe mich immer schon gern zur Musik bewegt. Genau, und über das Assistieren, oder erst war ich Kursteilnehmer in der Tanzschule und dann habe ich in den Tanzkursen assistiert und dann kam die damalige Chefin auf mich zu, fragte mich, Ronny, willst du nicht die Ausbildung zum Tanzlehrer machen? Du bist da geeignet für, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, und dann habe ich die Ausbildung angefangen Und habe ganz schnell gemerkt, ich will eigentlich nichts anderes sein als Tanzlehrer. Das ist mein Leben. Ich finde es cool, Menschen für das Tanzen zu begeistern. Und äh, ja, so ging das los und entwickelte sich dann immer mehr Richtung eigene Tanzschule.
0: Wir müssen euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch kurz gestehen, dass wir nicht im Büro sitzen, wo es ruhig ist. Sondern wir sind heute äh, in Erfurt auf dem Fischmarkt. Das heißt, so ein bisschen kriegt ihr auf jeden Fall mit. Mit musiziert oder so, aber es dürfte eigentlich sich alle, alles ähm, reduziert halten. Wenn du jetzt zurückblickst, ähm, Ronny, du hast ja den, den Start gewagt, du hast dir vorher extrem viele Gedanken gemacht, um deine eigene Tanzschule zu eröffnen. Welche, welche Schritte vielleicht zusammengefasst würdest? So also bist du gegangen und könntest du vielleicht auch jemanden anderes empfehlen? Also wahrscheinlich nicht, von heute auf morgen das zu beschließen, ähm, sondern ein paar Voraussetzungen sich ja. zu schaffen. Was sind das für dich gewesen?
1: Für mich war zum einen die Ausbildung zum Tanzlehrer erstmal ein wichtiges Kriterium. Es gibt für die verschiedenen Tanzbranchen und Tanzbereiche ja verschiedene Ausbildungen, Weiterbildungen, Konzepte. Ich würde jetzt nicht als derjenige, der einfach gern tanzt, auf die Idee kommen, mich selbstständig zu machen. Für mich wäre immer der erste Punkt, irgendeine pädagogische Ausbildung zum Tanzpädagogen, zum Tanzlehrer, in welchem Berufsverband auch immer. Das ist für mich immer so die Grundvoraussetzung. Wenn wir an andere Branchen, Dienstleister und Gewerke denken, finden wir es ja auch immer gut von Meistern, ja, der Elektriker zu Hause, der mir den Herd anschließt, Chefarzt. im Krankenhaus vom Chefarzt betreut werden. Ja. Genau, also für mich ist das Gut einer Berufsausbildung ein, ein sehr, sehr hohes Gut, was auf jeden Fall gepflegt werden sollte. Dann habe ich in unserem Berufsverband in Hamburg eine Weiterbildung oder eine Fortbildung belegt äh, mit dem Titel Fachwirt für Tanzschulen in dieser Fortbildung äh, haben wir also die Inhalte, die betriebswirtschaftlichen Inhalte gelernt, was heißt es ein Unternehmen zu führen, äh, Personalführung, Marketing, Recht, Buchführung, ganz viele verschiedene Sachen, die dann plötzlich auf einen Tanzlehrer, der sich selbstständig macht, auch zukommt. Man ist dann eben nicht einfach nur noch der Tanzlehrer, der möglicherweise das Konzept der Tanzschule, in der man angestellt ist, weitergibt, sondern man ist dann selbst verantwortlich, möglicherweise später auch für Personal und andere Menschen. Und der Aufgabe sollte man sich auf jeden Fall auch bewusst sein. Und dann habe ich, in Thüringen ist das sehr gut möglich, ein Gründungscoaching gemacht, das geht also ganz klassisch bei einem Erstgespräch in der Handelskammer los, wo man erstmal abgesteckt bekommt, was gibt es für Ansprechpartner, wo sind die Stellen, an die ich mich wenden kann, wo bekomme ich Hilfe, wer hilft mir. Und in Thüringen speziell war es dann so, dass ich einen Gründerpass beantragt habe und im Rahmen dieses Gründerpasses nochmal ganz spezifisch für mich verschiedene Partner an der Hand hatte, die mir im Bereich Marketing, Konzeptionierung ähm, geholfen haben und mich da sehr gestärkt haben.
0: Das heißt, alleine loszulegen, auch wenn man so ein bisschen Photoshop oder so machen kann, höre ich jetzt raus, würdest du auf keinen Fall empfehlen, sondern sich immer Leute zu suchen, die das beherrschen und die dir vielleicht auch schneller da Unterstützung geben können?
1: Ja, auf jeden Fall würde ich genauso unterschreiben, genauso wie ich gesagt habe, ähm, dass es mir wichtig ist, dass jemand eine Ausbildung zum Tanzlehrer hat. Genauso erkenne ich an, dass es andere Dienstleister, Gewerke gibt, die einfach Spezialisten in ihrem Fach sind. Mhm. Ähm, ich kenne mich auch gut mit Photoshop aus und ich kann auch ähm, so die Grundlagen der Webseitenprogrammierung. Trotzdem würde ich mein Marketing immer von einem Spezialisten bauen lassen, der einfach speziell in diesem Gebiet da Ahnung hat. Ähm, genauso wie ich mir... Einen Buchhalter, einen Steuerberater zur Seite hole und sage, okay, ich könnte das alles allein, es braucht aber wesentlich mehr Zeit und ich habe einfach diese, diese Praxiserfahrung nicht. Ich müsste mir viele Sachen anlesen. Es wären sehr lange Wege, was ja wiederum Zeit nimmt für die Unternehmensgestaltung. Also ich würde versuchen, auch als Gründer schon verschiedene Partner mit im Boot zu haben, nicht Geschäftspartner in dem Sinne, dass sie mit in der Firma involviert sind, aber externe Partner, die einem Unterstützung bieten und die einem Arbeiten abnehmen, mhm. wenn man sich das leisten kann. Mhm. Für mich sollte sich das jeder leisten. Für mich sollte sich das jeder leisten und sollte von vornherein auch ähm, ja, mit berücksichtigen.
0: Mhm. Jetzt ähm, war ja der Schritt mit dem ähm, Tanzschulinhaber natürlich nicht, von Anfang an dein, deine Vorstellung, du bist einfach Tanzlehrer geworden, hast das viele Jahre unterrichtet, gab es irgendeinen Punkt für dich, wo du gesagt hast, boah, das war jetzt der Auslöser, deswegen möchte ich ähm, selbstständig sein, Ich keine Ahnung, ich möchte <lacht> äh, freie Fahrt in der pädagogischen Umsetzung oder es hat sich jetzt äh, irgendeine gute Kooperation ergeben. Gab es da so einen Moment für dich?
1: Einen ganz, einen ganz konkreten Moment, so, ein richtig, so eine richtige Initialzündung gab es da, glaube ich, gar nicht für. Das ist in mir gewachsen. Am Anfang, wenn man so eine Ausbildung macht, hat man ganz viel mit sich selbst zu tun. Und da ist es auf jeden Fall eine große Unterstützung, eine Tanzschule zu haben, die einem ein Konzept vorgibt. Und äh, man sich in diesem Konzept möglicherweise frei entfalten kann, aber wo Ideen schon da sind. Dann kam für mich aber irgendwo der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich würde Sachen anders machen. Und ähm, ich hatte für mich nicht das Gefühl, dass ich diese Sachen umsetzen konnte, so wie ich sie mir vorgestellt habe. Und dann kam die Abwägung in einer Selbstständigkeit, kann ich meine Ideen wirklich verwirklichen. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig, ich kann es einfach ausprobieren. Und äh, wenn verschiedene konzeptionelle Ansätze vor den Baum gehen, dann gehe ich damit vor den Baum. Und äh, wenn sie erfolgreich sind, dann bin ich damit erfolgreich.
0: Mhm. Du hast dir dann einen richtig guten Ort rausgesucht, finde ich. Ich habe ja auch äh, nicht nur in Jena studiert, sondern auch dort gewohnt. Das ist der Saalbahnhof geworden oder der ehemalige Saalbahnhof, der natürlich dann irgendwann nicht mehr als Bahnhof genutzt wurde, den sich ein Bauunternehmen äh, der Bahn abgekauft hat und natürlich dann irgendwo überlegt hat, was auf diesem Gelände stattfindet. Das war eine gute Gelegenheit für dich quasi, ähm, weil man kann nicht irgendwo eine Tanzschule reinsetzen, gibt es bestimmte Kriterien. Was würdest du jemandem empfehlen, der Ausschau hält nach einem Objekt für eine Tanzschule? Was das so haben müsste?
1: Also das, ich glaube, das kommt ein bisschen auf die Tanzbranche an. Mhm. Solotänze haben andere Anforderungen als, als Paartanzschulen. Heutzutage haben wir aber auch ganz viele Mischgewerbe, wo man sagt, okay, wir sind zwar... Von der Spezialisierung vom Kerngeschäft eine tanzschule aber wir bieten auch verschiedene andere Sachen an. Grundsätzlich sollte man nach Räumlichkeiten, glaube ich, ausschauen, die erstmal so ein bisschen Raum bieten. Mir ist das immer ganz wichtig, dass du in der Tanzschule ähm, ein gutes Verhältnis hast aus Raumgröße und Menschen im Kurs. Also finde ich einen kleineren Raum, dann kann ich eben weniger Leute, ähm, dann kann ich weniger Leuten das Tanzen äh, zeigen als in großen Räumlichkeiten. Bei uns ist es sehr großzügig. Ähm
0: Wie viel Fläche habt ihr? Also wir sind... Tanzfläche?
1: Tanzfläche sind wir bei etwa 270 Quadratmetern. Ja, das ist das Hammer. Ja, genau. Bei uns ist es so, dass diese Halle durch eine ähm, mobile Wand getrennt ist. Ich habe also zwei Säle, in denen gleichzeitig Unterricht gemacht werden kann. Und was ich aber für mich entschieden habe, ich möchte nicht einfach nur eine reine Tanzschule sein, sondern Veranstaltungen anbieten. Ich möchte... Ähm, sowohl eigene Veranstaltungen machen, Tanzpartys, Bälle, ähm, aber auch verschiedene andere kulturelle Sachen. Und ich möchte aber auch meine Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Wir hatten jetzt in diesem Jahr zum Beispiel zwei Abibälle, die bei uns stattgefunden haben. Ähm, wir haben verschiedene andere ähm, Firmen-Events, die bei uns eingemietet waren. Da muss man sich einfach Gedanken machen, was will ich? Bei uns macht zum Beispiel dieses ganze Vermietungsgeschäft, ich schätze mal so 20 Prozent vom Umsatz aus, mhm. Das sind natürlich lohnenswerte, 20 Prozent, die ich rein mit Tanzkursen so nicht abdecken könnte. Genau, und dann muss man sich halt überlegen, dann, dann ist es noch so eine Sache, die ich mit meinem Vermieter klären muss, was passiert mit den Räumlichkeiten. Also so ein, so ein nackiger Raum nützt mir ja nichts. Ich brauche entweder einen Parkettboden oder ich brauche einen Sportboden oder irgendwie einen hochwertigen ein hochwertiges Laminat oder irgendwie sowas. Ich würde jedem empfehlen, dass das auf jeden Fall vom Vermieter getragen wird. Also alles, was man nicht an die Wand schraubt und wieder abschrauben kann, ist in meinen Augen Vermietersache. Dessen muss sich ein Vermieter auch bewusst sein. Dann muss man auf jeden Fall auch klären, ähm, ob dort überhaupt eine Tanzschule sein kann. Eine Tanzschule macht Musik. Natürlich sind wir keine Diskotheken, ähm, aber in einem Wohngebäude im Erdgeschoss eine Tanzschule aufzumachen, bei dem sich nach drei Wochen die Mieter oben drüber beschweren, dass die Musik so laut ist, ähm, muss man sich Gedanken machen. Und ich habe einfach im, im Rahmen meiner Gründung eine Standortanalyse gemacht ähm, und einfach mal, beobachtet, was ist Kunden einer Tanzschule denn wichtig? Muss eine Tanzschule unbedingt zentrumsnah sein? Oder ist es wichtiger, dass eine Tanzschule durch den Nahverkehr erreichbar ist? Oder dass ich Parkplätze vor der Tür habe? Bei uns gibt es zum Beispiel viele kostenfreie Kundenparkplätze direkt vor der Tanzschule. Ähm, weil wir schon einige Menschen aus Jena haben, aber auch bei uns in Jena, in Thüringen, viele Leute aus dem Umland kommen. Die sind sowieso mit dem Auto unterwegs. Innenstadtlage ist dann eher unvorteilhaft. Die müssen dann in Parkhäuser oder auf Parkplätzen, Parkgebühren zahlen. Das haben wir eben bei uns nicht. Ähm, dadurch, dass wir so, äh, es ist so ein Mischgebiet, es ist nicht richtig Wohngebiet, es ist nicht richtig Gewerbegebiet, es ist wie gesagt ein Misch Mischgebiet. Dadurch ist die der Ärger mit den, mit den äh, nebenan äh, wohnenden Anliegern nicht so groß und nicht vorprogrammiert. Also das sind so Sachen, die man sich überlegen sollte. Mir ist es dann noch äh, sehr wichtig, dass ich eine gescheite Tonanlage habe. Mhm. Ich bin ein
0: äh,
1: Verfechter von äh, gut klingender Musik aus gut hergestellten und gut klingenden Boxen. Da sollte man sich also auch Gedanken machen. Man kann viel in einschlägigen Online-Shops bestellen zu günstigen Preisen und jeder hat da seine asiatischen Hersteller. Ich bin jemand, der sehr qualitätsbezogen arbeitet. Und aus dem Grund sollte man sich da also möglicherweise auch jemanden suchen, der sich damit auskennt, eine Firma am Ort, die Veranstaltungstechnik, Plant und, und Veranstaltungen betreut oder einen Innenarchitekten, einen Toningenieur, der sich mit solchen Sachen ja. beschäftigt. Also dafür würde ich auf jeden Fall immer wieder auch Geld ausgeben. Ja.
0: Dann hast du dir ähm, ja, nicht nur Gedanken gemacht zum Marketing, zum Standort. Was waren noch solche helfenden Menschen, vielleicht auch nur zeitweilig, die dir das erleichtert haben, deine Tanzschule aufzumachen? Auf, auf
1: ähm, geholfen hat mir auf jeden Fall mein Gründungsberater. Ich bin über die Zusammenarbeit sehr, sehr dankbar und sehr, sehr stolz, der einfach aufgrund seiner Routine, seiner Arbeit, die er da hat, ähm, mir einfach verschiedene äh, Gedankenpunkte aufgewiesen hat, auf die ich von allein nicht gekommen wäre. Jeder in sich, jeder, der sich mit dem Gedanken trägt, ich könnte mich ja selbstständig machen, ist immer so ein bisschen momentverliebt, ich bin gern Tanzlehrer, ich mag die Leute im Tanzkurs, ich finde das schön, ich möchte aber irgendwie mehr entlohnt werden für meine Arbeit, ich möchte mich selbst verwirklichen. Das ist der eine Punkt, der ist wichtig und gut. Auf der anderen Seite sind wir aber auch Unternehmer, die sich wirklich damit beschäftigen müssen, wo sind die Stellschrauben, wie kalkuliere ich einen Preis, ähm, wo kommen möglicherweise meine Kunden her, wie erreiche ich die, ähm, was gibt es für rechtliche ähm, Punkte, die ich bedenken muss. Ähm, muss ich ein Gewerbe anmelden? Bin ich gewerbesteuerbefreit als äh, Tanzschule? Äh, das waren so Punkte, da hat mir der Unternehmensberater sehr, sehr sehr, sehr viel geholfen. Ähm, und ein zweiter Mensch war mein Bankberater, der mit mir gemeinsam verschiedene Finanzierungswege ähm, gefunden hat und der mit mir aber auch sehr gut ähm, abgewogen hat, was für mich am, am effektivsten ist, am, am sichersten, am kostengünstigsten mhm. möglicherweise. Ja.
0: Jetzt bist du anderthalb Jahre Selbstständiger, Tanzschulunternehmer. Ronny, waren die Vorstellungen, wie sie vor der Tanzschuleröffnung waren, ähm, anders als, als sie heute sind? Oder hat sich das alles noch besser erfüllt, was du dir damals überlegt hast?
1: Ich bin seit der Gründung, also generell gab es noch keinen Tag, an dem ich die Entscheidung, mich selbstständig zu machen, bereut habe. Ähm, natürlich war es am Anfang eine Sorge. Äh, funktioniert das Marketing? Kommen Leute zu uns in die Tanzkurse? Wie wird das Konzept der Tanzschule angenommen? Spricht sich das rum? Ähm, kommen die Neukunden Kunden so, wie ich mir das erwünscht habe? Ähm, mittlerweile kann ich sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden und es hat sich es haben sich Zusammenarbeiten aufgetan, dass mein persönliches Netzwerk ist um verschiedene Partner größer geworden. Und das ist alles am Ende sogar positiver geworden, als ich es mir vorgestellt habe.
0: Was sind so die Sachen, die du für die Zukunft dir noch vornimmst, wenn du jetzt in die nächsten fünf Jahre blickst?
1: Also ich sehe mich ähnlich wie du das in deinen äh, Podcasts und in, in deinen verschiedenen Foren und äh, Netzwerken auch immer tust, ich sehe mich als jemand, ähm, ich möchte gern das Tanzen an die Menschen bringen. Ich möchte die Leute erreichen, ich möchte ihnen zeigen, dass es nichts Schöneres gibt als Tanzen. Mhm. Ähm, das ist also auf der einen Seite, ich möchte noch mehr Menschen erreichen und denen zeigen, wie toll Tanzen ist. Ähm, das ist der eine Punkt. Also Kunden kann man nie genug haben und noch mehr Kunden zu haben, ist auch nicht so ganz verkehrt. Ähm, der zweite Punkt, ich möchte in Zusammenarbeit mit unserem Berufsverband erreichen, dass die Krankenkassen anerkennen, ähm, was wir von der Arbeit am Kunden leisten, dass wir eben nicht einfach nur diejenigen sind, die Menschen bespaßen und anderthalb Stunden beschäftigen, sondern dass das, was wir tun, nachhaltig, gut für Psyche, für, die, ähm, für den Körper, für den Geist, für die Beziehung auch zwischen den Menschen. Ich, wir sind eine klassische Paartanzschule. Ähm, wir arbeiten sehr viel auch in, im psychologischen Bereich, ganz unterschwellig. Aber wir sorgen dafür, dass die Menschen irgendwie so eine entspanntere Art entwickeln können, miteinander glücklich oder glücklicher sind miteinander. Ähm, das ist also der zweite Punkt, dass wir da eine Anerkennung schaffen bei den Krankenkassen.
0: Dass Krankenkassen Tanzkurse einfach... Finanzieren. Übernehmen, ja, so genau. wie ein Yoga-Kurs.
1: Richtig, genau. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, ich sehe mich auch so ein bisschen als kulturelle Anlaufstelle. Also da gibt es noch verschiedene Projekte, die in meinem Kopf rumschwirren und die schon so halb fertig konzeptioniert sind, dass wir einfach als Tanzschule ein Ort für kulturelle Interaktion werden.
0: Was würdest du jungen Menschen dir in einer ähnlichen Situation sind. Ich meine, wie wir beide. Wir haben ja äh, hier ein bisschen später als du eine eigene Tanzschule aufgemacht. Was würdest du denen mitgeben, um denen ein bisschen, keine Ahnung, so, so Mut zuzuschieben, zu, zu äh, wenn in deren Geist schon so ein bisschen der Samen erklommen, äh, dass eine eigene Tanzschule vielleicht eine Option ist, um als... Äh, Unternehmer zu starten, um als Tanzlehrer weiterzumachen, denn man ist ja dann auch ein anderer Tanzlehrer finde ich geworden als ja. äh, Unternehmer, man sieht äh, die Menschen dann noch ein bisschen anders
1: Grundsätzlich würde ich sagen, habt den Mut euch selbstständig zu machen, auf der anderen Seite würde ich aber auch jedem mit auf den Weg geben, auch eine Selbstständigkeit will wohl bedacht sein also macht euch Gedanken wie viele Tanzschulen gibt es bei euch am Ort wenn ich jetzt mal sage wir sind ein kleiner Ort mit 100.000 Einwohnern und wir haben schon vier Tanzschulen, ist eine fünfte Tanzschule realistisch. Ähm, am Ende sind wir, so wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, momentverliebt. Wir finden das ganz toll, was wir in unserer Arbeit machen. Aber am Ende brauche ich Brot und ich brauche noch eine Butter, die ich draufschmiere. Und ich muss irgendwas haben, wo ich mein Bett reinstellen kann. Egal in welcher Lebenssituation. Also wir müssen am Ende alle davon leben. Und da sollten sich alle trotzdem auch Gedanken machen darüber. Kann das lohnenswert sein? ist das wirklich realistisch, als Unternehmen dann auch zu bestehen hm. und davon leben zu können? Also nicht einfach nur blind, ja, ich traue mir das zu und ich habe ganz viele tolle Ideen, sondern bin ich auch Unternehmer. Ähm, ich glaube, dass jeder... Auch irgendwann an den Punkt kommt, wir sind alle Tanzlehrer und wir machen uns selbstständig als Tanzlehrer. Dann sind wir aber keine Tanzlehrer mehr, sondern wir sind Tanzschulunternehmer. Es wird irgendwann der Punkt kommen, wo ich die Entscheidung treffen muss, okay, bleibe ich Tanzlehrer, mhm. dann brauche ich jemanden, der sich um mein Unternehmen kümmert. Oder bin ich Unternehmer, dann kann ich aber nicht mehr der Tanzlehrer sein, der jeden Tag im Tagesgeschäft steht. Mhm. Also auch damit sollte man sich auseinandersetzen, was passiert, wenn mein Laden irgendwann so groß wird, dass ich eben nicht mehr der Vollzeit-Tanzlehrer und der Unternehmer gleichzeitig sein kann, traue ich mir das zu, am Anfang in der Gründungsphase beides gleichzeitig zu machen, aber habe ich dann auch die Stärke zu entscheiden, ich bin ein besserer Tanzlehrer als Unternehmer, also gebe ich den unternehmerischen Teil ab oder andersrum, möchte ich lieber der Unternehmer sein, der im Hintergrund agiert, dann kann ich aber nicht mehr im Kurs stehen.
0: Das sind glaube ich nochmal so ein paar handfeste Sachen auch, die man sich überlegen sollte, also eine ganz äh, solide Standortanalyse, was du gesagt hast. Wie ja. viele Tanzschulen gibt es schon gerade bei mir? Vielleicht auch, wie erreiche ich die Menschen am besten? Ja. Da sind wir ja beide auf... Äh auf dem Weg moderneres Marketing zu machen, als vielleicht Tanzschulen vor 20, 30 Jahren noch gemacht haben, weil das einfach mehr die Menschen erreicht. Mal Instagram abgesehen hin und her, aber eine Präsenz auf Facebook oder ähm, ja, lokale Kontakte zu haben oder interaktiver zu sein. Es macht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Mut. Ronny, muss ich sagen, wenn ich dir zuhöre, auch schon im Vorgespräch. Ich kann euch nur sagen, ihr könnt leider Ronnys Leuchten nicht sehen in den Augen. Aber äh, es ist ein sehr, 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 sehr ähm, nicht nur mutiger äh, Tanzschulunternehmer, sondern auch strahlt sehr, sehr viel solide äh, Sachen aus und hat, glaube ich, auch, was was dir auch zugute kommt, ist viel in der Zeit, wo du Tanzlehrer gewesen bist, also nur Tanzlehrer gewesen bist und auch vielleicht von der Leitung her so ein bisschen mitbekommen hast und lernen durftest, das kommt dir jetzt alles zugute. Also würde ich auch schon sagen, nicht nur die Ausbildung zum Tanzlehrer, ist eine gute Voraussetzung, um Tanzschulunternehmer zu sein, sondern auch äh, gewisse Zeit, ähm, die man als Tanzlehrer erstmal nur an der Tanzschule gearbeitet hat, würde ich jetzt einfach behaupten.
1: Ja, Berufserfahrung zu sammeln. Ja. Und was ich noch mit allen auf den Weg geben kann, verschließt euch nicht vor Weiterbildungen, ähm, das Tanzen, die Unterrichtswege, das befindet sich in einem ständigen ähm, Wandel. Eine Tanzschule heute ist nicht mehr wie eine Tanzschule vor zehn Jahren, genauso wie sie vor zehn Jahren nicht mehr so war wie vor 40 Jahren. Belegt auch als Angestellte so viele Weiterbildungen, wie es nur geht. Öffnet, öffnet euren Horizont, beschäftigt euch nicht nur, nicht nur mit Tanzen. Tanzen ist das Instrument, sage ich immer, was wir nutzen, was die Kunden von uns direkt vermittelt bekommen. Ähm, aber nur ein Instrument für, für, ein, für einen Weg, für eine Idee. Ähm, schaut verschiedene pädagogische Konzepte an. Öffnet euren Horizont. Schaut euch an, was passiert in der Musikbranche. Ähm, macht euch Gedanken drüber, was finde ich denn cool? Was spricht mich an als junger Mensch? Wie erreichen mich ich, äh, größere Unternehmen? Was sind äh, so die, die Orte, an denen ich bin? Das auf der einen Seite. Und gleichzeitig auch, ähm, seid bereit, auch mehr zu geben, als ihr es möglicherweise tun müsst. Das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Eben nicht zu sagen, okay, ich habe hier meinen 40-Stunden-Vertrag. Jetzt ist die 40. Stunde vorbei, jetzt habe ich Feierabend, sondern auch über den Feierabend hinaus sich Gedanken machen, verschiedene Online-Seminare besuchen, Weiterbildungen anschauen. Was mich auch unwahrscheinlich, was mir unwahrscheinlich geholfen hat, was mich immer wieder inspiriert, ist der Austausch mit Kollegen fahrt in andere Tanzschulen. Guckt euch an, wie die anderen das machen. Also auch jeder, der zu mir kommen möchte, ist herzlich eingeladen, sich äh, die Tanzschule führbar anzuschauen. Es gibt nichts Wertvolleres, als den, den Austausch mit Kollegen äh, auch für sich zu nutzen.
0: Jetzt gibt es äh, gerade noch mal ähm, ein paar Sachen, die du dir wirklich vorgenommen hattest, als du deine eigene Tanzschule aufgemacht hast, gerade auch inhaltlich. Konntest du dich da verwirklichen?
1: Absolut, absolut. Also meine Idee war, Wirklich praxistaugliches Tanzen äh, zu lehren, dass die Inhalte, die bei uns in den Tanzkursen unterrichtet werden, wirklich die Leute auf jedem Stadtfest, auf, jedem, auf jeder Kirmes, auf jedem Geburtstag, auf jedem anderen Fest wirklich auch für sich nutzen können. Das war mein mein großer Wunsch. Es bringt nichts, eine Tanzschule zu sein, die die Leute 90 Minuten in der Woche beschäftigt, in einem geschlossenen Raum. Und da ist die kleine Gruppe für sich und wir beschäftigen die. Sondern dass die Leute wirklich das Tanzen nach draußen tragen, dass man sich traut, dass man... Äh, zum einen das Selbstbewusstsein entwickelt, aber zum anderen auch das Handwerkszeug dafür hat. Also wirklich kleine Schrittfolgen, dass die Männer sich mit dem Thema Führen beschäftigen, dass die Frauen sich führen lassen, dass man verschiedene Ideen hat, dass man auch wegkommt von der Idee, ich muss zu einem bestimmten Titel einen bestimmten Tanz tanzen, schmarrn. Jeder Künstler, jede Band, die im Studio steht und für uns alle Musik aufnimmt, die sitzen nicht da und sagen, ich möchte, dass in Deutschland ein Cha-Cha-Cha getanzt wird. Das ist denen völlig egal. Die finden es toll, wenn wir überhaupt Tanzen zur Musik. Ähm, ja, also ja, ich konnte mich absolut verwirklichen.
0: Das heißt, auf ganzer Linie eigentlich dazu gewonnen und äh, mit, mit großer Leidenschaft, äh, junger Tanzschulunternehmer. Und das ist auch weiterhin dein Weg. Das ja. sehe ich auch für dich. Ich muss sagen, ähm, du inspirierst mich selber auch. Wir hatten denke ich, auch ein paar Gemeinsamkeiten festgestellt, wie wir manche Dinge auffassen zum Unterrichten und so weiter. Ja. Ich glaube, das ist einfach auch eine neue Generation. Deswegen ermutigen wir dich beide eigentlich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wenn das für dich eine Option ist deine eigene Tanzschule aufzumachen, weil wir eben der Meinung sind, dass die paar Prozent in Deutschland einfach die Tanzen oder an die Tanzschule gehen, einfach überhaupt nicht genug sind. Wir orientieren uns dann lieber an südländische Länder, Richtig. die das als ähm, Lebensbestandteil haben und wollen eigentlich mit mit äh, Tanzschulen mehr Menschen erreichen, als die, die es vielleicht vor Ort schon gibt, ne? anstatt sich darum, die, die den Kopf zu zerbrechen, wie man sich die aufteilt, lieber noch mehr Menschen ins Tanzen bringen und ich überlasse dir wie immer das Abschlusswort, Ronny.
1: Im Tanzen kann sich jeder selbst verwirklichen. Jeder kann seine seine Emotionen, seine Wahrnehmung in Bewegung umsetzen. Und wenn ich diese Menschen, diese vielen Menschen, die ich in meiner Vergangenheit schon erreicht habe, wenn ich mir die Menschen anschaue, macht es mich einfach glücklich zu sehen, wie sich Menschen erfolgreich zur Musik bewegen. Es gibt nichts Schöneres. Jede Bewegungsform an sich ist gut für unseren Körper. Es gibt aber keine, schön, keine schönere Bewegungsform als sich zu Musik zu bewegen. Ähm, und egal, welche Musikrichtung man mag, es gibt für jede Musikrichtung auch die Möglichkeit, sich tänzerisch auszuleben und, und das zu leben. Und ich, ich persönlich als, als überzeugter Paartanzlehrer, ich finde, es gibt auch nichts Schöneres für ein Paar, egal in welcher Geschlechterkonstellation. Es gibt nichts Schöneres als das gemeinsame Erleben von, von Tanzen, von Emotionen, von Musik. Diese, die Musik aufzunehmen, im Körper zu spüren. Ich finde es unglaublich schön, wenn ich mit einer Frau tanze und sie die Augen schließt, weil ich dann merke, okay, sie vertraut mir, sie, das ist ein unwahrscheinlich schönes Gefühl. Das kann man beim Fahrradfahren, beim Fußballspielen, sollte man die Augen besser nicht zumachen. Das sind alles Sachen, die kann tanzen, besser oder überhaupt im Vergleich zu vielen anderen Sachen. Also ich kann nur jeden ermutigen, sucht euch eine Möglichkeit zu tanzen.